0: Für mich waren Bücher, Filme immer das Seelenheil. Und diese Beruhigung und diese Nähe, die ich in der Popkultur immer gefunden habe und weswegen ich auch immer da rein wollte, egal ob ich Schauspieler werden wollte, egal ob ich Regisseur, Drehbuchautor werden wollte, wenn eine Stadt, egal wie dreckig, groß, Unzentriert, wie, egal wie man sie nennen mag, aber wenn eine Stadt das verkörpert und diesen Traum davon verkörpert, Teil einer popkulturellen Historie zu sein, dann ist es L.A. Hallo,
1: hallo, hallo. Frohes neues Jahr!
2: Frohes neues Jahr, liebe Katharina, lieber Olli. Sehr schön mit euch in einem Raum zu sitzen, sehr kuschelig. Ja, dass wir einmal zu dritt zusammen ein Intro aufnehmen, das finde ich sehr cool. Das haben wir noch Am nie gemacht.
1: Virtuellen äh, Lagerfeuer quasi.
2: Ja. Olli, hast du jetzt Aufnahmeknopf gedrückt? Muss man ja. Kann man ja noch mal fragen.
3: Ja, es ist gut. Sicher, sicher. <lacht> es ist gut, äh, dass ihr fragt. Ich habe es aber tatsächlich gemacht und ähm, boah, was für eine T Tortur uns drei hier zusammen zu bekommen. Also, wir haben es geschafft. Das ist super. ich bin, ich bin begeistert.
2: Jetzt hättest du fast uns beide gesagt. Aber wir sind hier wirklich zu dritt, Katharina. Das ja. ist auch eine große Freude. Du hast jetzt, du hast beide Kinder ins Bett gebracht. Ja. Olli auch. Meine ja. sind noch wach, weil die Chatlag haben. Wir sind nämlich gerade noch in, in Deutschland. Und wir sitzen jetzt hier, weil wir gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen und uns auf unseren Gast freuen, der ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben kann. Äh, Katharina, Männermodenpapst. Papst, wie, wie würdest du ihn beschreiben?
1: Ich würde sagen, so, äh, sein, sein Social Media Following verleiht ihm schon so einen gewissen Guru-Status. Olli, wie siehst du das? Ich glaube, du wärst auch sehr gerne im Interview dabei gewesen.
3: Also ich feiere den seit seit einigen Monaten. Ich habe den irgendwie vor einem halben Jahr entdeckt. und Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe gelesen, er ist der Style-Papst ähm, in einem Interview und ich finde, das trifft es ganz gut. Ich gucke mir wirklich so seine Reels jeden Tag an und ähm, ich glaube, inzwischen macht er es gar nicht mehr täglich. Also er hat es wirklich Bestimmt sieben Monate oder so hat nicht mehr nötig. Hat, hat er täglich irgendwas gepostet? Ich habe es mir angeguckt, ich habe es total gefeiert. Und ich, ich kleide mich jetzt nicht so wie er, aber man nimmt man lernt schon was. Catalina also lass uns mal kurz drüber sprechen, was wir von ihm
2: gelernt haben. Ich kann äh, mal anfangen. Ben Bernschneider heißt übrigens unser Gast. Also hier der große Ben Bernschneider, der in der Pandemie zum, äh, wie sich Männer anziehen können jeden Tag, wie schön sie sich anziehen können, Influencer wurde, es unser Gast und ich habe von ihm erstens äh, gelernt, wie schön brasilianisch klingt. Ich habe so lange nicht mehr brasilianisch gehört und er kann ja so ein bisschen was und hat uns auch so ein bisschen was gesagt. Das fand ich total schön in dem Podcast. Elegal. Und das zweite, was ich von ihm gelernt habe, Catalina, und das beziehe ich vor allem auf mich als Mann, okay. nie zu eng anziehen. Ich, und mir, ich seit, seit diesem Gespräch bin ich auch ein bisschen mit anderen Augen durch die Welt gelaufen und ich finde, ich finde, Ben Bernschneider hat recht. Man sollte sich als Mann nicht unbedingt zu enge Sachen anziehen, außer es hat vielleicht einen besonderen Anlass. Man geht irgendwie cool feiern in, weiß ich nicht, Berlin, New York, Tokio. Aber so im, so, weißt du, so auf dem Weg zum Rewe mit dem, mit dem zu engen bartik t shirt in der Hose und so, das ist, finde ich, da gebe ich ihm völlig recht, das, das geht nicht. Also das, die zwei Sachen habe ich von ihm gelernt, die haben meinen. Mein, äh, Blick auf die Welt wieder ein bisschen besser gemacht. Wie war das bei dir, Katharina? Du hast ja Männermode, ähm, ich weiß nicht, wie, du, wie sehr du männermodenmäßig unterwegs bist. Ja, ich habe
1: Männermode auf ja, jeden Fall nicht ich. studiert, würde ich sagen. Ähm, oh. Ich muss aber sagen, dass ich das mit, dem, mit, den engen, mit der engen Kleidung sehe ich ein bisschen lockerer, aber ähm, kann es schon auch verstehen. Ich habe äh, ganz viel gelernt ähm, darüber, über Begrifflichkeiten, habe gemerkt, dass ich noch extreme Wissenslücken auf dem Gebiet habe. Zum Beispiel weiß ich seit unserem Gespräch, was ein Oxford-Button-Down ist und dass das aber ein komplett feststehender Begriff ist und dass ich das vielleicht auch schon vorher hätte wissen können. Und ähm, ja. ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Vor allem aber fand ich es toll, auch Ben einfach kennenzulernen, weil er ist ein unheimlich netter Typ. Er hat eine tolle Verbindung zu den USA. Das erzählt er dann natürlich alles gleich selbst. Aber er kann die USA und vor allem Kalifornien so toll beschreiben, dass man direkt einen Flug buchen möchte.
2: <lacht> ja Olli, danke, dass du uns den vor die Nase gesetzt mhm. hast Ben Bernschneider, Olli du warst, du hast Katalina äh, und mir den Vorzug gegeben, bei dem Interview hättest du das wahrscheinlich aber am liebsten selber gemacht.
3: Ja, vielleicht machen wir wir haben ja manchmal auch Gäste zweimal, beim nächsten Mal bin ich wieder dran.
1: Beim nächsten Mal, genau
3: ja. <lacht> Und mit was alles. wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer denn jetzt in dieses, in
2: dieses äh, wunderbar Together Jahr 2024 schicken? Um, 2020 fortunate habe ich gerade gelesen als als äh, andere Namen für 2024. Also das finde ich schon mal einen ganz guten, optimistischen Einstieg, ja.
3: Also auf jeden ja, Fall. ich gut. Auf jeden Fall ein paar mehr weibliche Gäste. Das ist so ein festes Ziel bei mir. Ich habe da auch schon ein paar im Kopf. Ähm, und ich, auch das finde ich gut. Und ich habe. Ähm,
2: Könnte nicht schaden.
3: Ich habe auch so, ich hab, beim letzten Mal haben wir ja auch schon gesprochen, äh Felix, wen wir beide gerne hätten, Dirk Nowitzki, das ist äh, der gehört zu unseren Wunschgästen und David Zwörner. Ich, ich, ich kündige es jetzt an, ich schaffe das dieses Jahr.
2: Aha, der Galerist. Genau. Okay, das sind ja schon mal zwei weibliche Gäste Katharina, du musst dir ja also keine Sorgen machen. <lacht> die ja. im My job
1: is done here. <lacht>
2: ähm, aber das Schöne ist, dass du ja auch im äh, öfter am Mikrofon auftauchen wirst. Ne? Das hast du uns zumindest versprochen.
1: Ja, dann haben wir ja immerhin schon mal eine Moderatorin, ne? Also halbe Miete ist bezahlt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich finde den Plan natürlich super und ähm, ja, freue mich jetzt schon auf ähm, alle Gäste und Gästinnen, die wir haben werden. Ein paar coole Zusagen haben wir ja schon. Und ja, freue mich sehr auf das Jahr und alles, was kommt.
2: Ich freue mich auf das Jahr mit dir und mit dir, Olli, mit euch beiden am Mikrofon äh, und mit unserem neuen Sponsor, Miles More, dazu bald mehr. Und ich glaube, jetzt gehen wir rüber zu Muito Elegal, Mr. Ben Bernschneider, oder? Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Ben Bernschneider. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Die wichtigste Frage zuerst, was hast du an heute?
0: Oh Gott, heute, also jetzt gerade, ist es ganz unspektakulär, ich habe eine eine Blue Jeans an. Äh, ich ich glaube sogar von H&M. Uralt, zehn Jahre alt. Dann habe ich ein Merino-Wolle-Rolli von Uniqlo, glaube ich, an. Schwarz? T-Shirt von, äh, nee, das ist glaube ich Navy. Dunkelblau. Ein T-Shirt von In-N-Out aus L.A.
2: Wie In-N-Out? Also ein In-N-Out-Burger? Nee. Du hast ein Burger-T-Shirt an. Okay.
0: Natürlich. nee, ich, oh, guck mal, ich habe ein vans shirt an. Ach. Aber ähm, <lacht> heute, Morgen, heute Morgen hatte ich noch ein In-N-Out-Burger-Shirt an. Und ansonsten habe ich Boatschuhe an. Rauleder äh, Timberlands in Grau, weil gerade gemütlich und hatte heute Schuhe eingetragen. Und zwar Desert Boots. Äh, und die hatte ich den ersten Tag an. Und die sind immer so ein bisschen so ein bisschen ähm, Blasen. Ist ähm, so ein bisschen Blasen mhm. gefangen und deshalb habe ich die hier gewechselt. Ja, sonst noch? <lacht> Irgendwas das war mal, schon ich...
2: relativ, das war schon <lacht> relativ detailliert. Können wir sagen. Ich sage jetzt erstmal noch ein zweites Mal Hallo, nämlich zum ersten Mal heute über die volle Strecke am Wunderbar Together Mikrofon. Katalina, Katalina Farkas. Grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, hallo. Freut mich auch sehr.
2: <lacht> Bei Wunderbar Together geht es eigentlich um Deutschland und die USA. Und die coolsten Deutschen, die wir finden ähm, auf dem großen Kontinent, die laden wir hierher ein. Wir haben ähm, natürlich wissenderweise, dass du nicht das ganze Jahr in den USA verbringst, äh, dich eingeladen, ähm, um zu erfahren, was es mit dir und Kalifornien auf sich hat, aber eben auch, was es mit dir und dem Anziehen auf sich hat. Und ich glaube, eine faire Frage am Anfang ist erstmal, wo bist du denn überhaupt? Wo sitzt du? Du hast hin. so schöne Kacheln hinter dir.
0: Das ist äh, Oldschool-Hamburger-Winterhuder-Küchen. Ich bin in Hamburg. Ich bin in, äh, im Norden und gucke hier auf den ver verregneten Nachthimmel.
2: Verstehe. Ich habe äh, Berlin... das ist die ja. Küche. Katalina, wie ist bei dir das Wetter?
1: Kalt irgendwie, sehr, sehr, sehr kalt. Fast schon äh, an die Null Grad. Ähm, und vorhin war es auch sehr verregnet, aber gegen Abend hin wurde es ein bisschen weniger regnerisch. Aber ehrlich gesagt, hamburg Winterhude küche habe ich sofort erkannt bei dem Hintergrund. Ich hätte <lacht> auf jeden Fall auf Winterhude getippt. Ähm, gefällt mir gut. Wie kommt's? Ich bin ja in Hamburg aufgewachsen und ähm, tatsächlich sind viele Freundinnen und Freunde von mir da geblieben und einige von denen sind nach Winterhude gezogen. Und ich meine da schon mal das ein oder andere Küchendesign gesehen zu haben, wirklich, also oder auch im Flur dass mich daran erinnert hat, naja, ja. und darüber hinaus wusste ich auch, dass du in Hamburg lebst. <lacht> Zurück zu dir, weg von Winterhude. Wir möchten dich ja unseren Hörerinnen und Hörern auch einmal vorstellen. Ähm, was, können wir, was können wir ihnen denn sagen? Weil du hast wirklich schon viele, viele Sachen gemacht, viele Dinge in deiner Vita stehen. Du hast jetzt gesagt, du bist kein ausgebildeter Modeexperte, aber... Du cool. hast als Werbetexter gearbeitet, als Drehbuchautor, als Autor, als Fotograf und in jüngster Zeit auch als Influencer. Wie antwortest du auf die Frage, Ben, sag mal, was machst du eigentlich so beruflich?
0: Ja, also für, für mich als fast schon Boomer, ähm, also zumindest ja Jen Exler, ähm, ist der Begriff Influencer schon, schon hart. Ähm, also, ne, das... Aber ich ich deshalb muss ich auch zugeben in irgendeiner Art und Weise, dass ich das aber wirklich nun benutze und mich damit irgendwie angefreundet habe und da auch überhaupt keine negative Konnotation mehr habe. Also für mich ist das so, das mache ich, ich bin Content-Creator, wenn du... Doch, ich glaube, das, das, das beschreibt es so ein bisschen besser. Ich bin Content-Creator momentan. Und ähm, ja, das sage ich da auch frei von Scham. Ich glaube, ich würde aber, es ist so, dass mein Roman fast fertig ist und durch ist. Und sobald, sagen wir mal, der nächste Schritt im, 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 im wahren Leben wieder steht, denke ich mal, äh, könnte diese Formulierung sich so ein bisschen umswitchen. Aber nein, im Moment absolut. Ich bin Content-Creator.
1: Ich finde es auch toll. Ich habe das Gefühl, dass der Begriff sich auch irgendwie wandelt, oder? Also das war schon am Anfang so, äh, als als sich dieses Berufsbild abgezeichnet hat, haben viele Leute erstmal gesagt, ich oh, bin Influencer, und man wollte das nicht so richtig ähm, voranstellen. Mhm. Aber oh. ich habe das Gefühl, da gibt es eine Veränderung und man kann das durchaus mit Stolz irgendwie auch von sich sagen: Ich bin Influencerin, ich bin Influencer und Content Creator ist natürlich auch toll. Ähm, ich habe eine Titelzeile in der Westdeutschen Zeitung oder in der WZ gelesen, die fand ich total schön. <lacht> da hieß Krefelder ja. ist mit Modetipps bei Instagram erfolgreich. Und das fand ich irgendwie sehr sweet formuliert, aber trifft es das?
0: Nee, also weil ich kein Krefelder bin. Ich ähm, das weil, hätte, also das weiß die WZ auch, aber wenn du für eine Region stehst, dann musst du das scheinbar, so wie auch jetzt äh, gestern ist die das Hamburger Abendblatt rausgekommen, die mir ja auch eine halbe oder ganze Seite irgendwie geschenkt haben. Und da war es auch so, dass sie sofort sagen mussten, ich bin Winterhuder, ich komme aber aus Wesel. Also ich komme nicht aus Wesel, ich bin im Weseler Krankenhaus geboren, aber ich komme aus Dienstlacken. Mhm. Ich habe aber in, in Krefeld mein Abi gemacht. Insofern, ich weiß nicht, wann man so sagen kann, Ja, ich, ich dachte immer so, dass wenn man Krefelder sagt oder Hamburger oder wie auch immer, dann müsste man da geboren sein und wenn man da eine Wahl davor stellt, Wahlkrefelder oder so, dann würde ich aus eigenem aus eigener Wahl dort wohnen. Also nein, ich habe Krefelder Abiturient macht Modevideos oder so. Da so vielleicht hätte es so heißen sollen.
2: Krefelder Abiturient. Das wäre ja auch <lacht> sehr schön. Krefeld Hüls ist übrigens der Heimat meiner äh, die Heimat meiner Schwiegerfamilie. Ist das oh. ähm ist das äh, präzise da, wo du auch herkommst oder andere Ortsteil?
0: Nein. Nee, Hülz ist, äh, so, ist eher so ländlich, ist nicht so in der Innenstadt. Obwohl man natürlich auch jetzt nicht von, äh, von metropolischen Ausmaßen bei Krefeld sprechen würde. Also auch das ist...
1: Mode-Metropole Krefeld.
0: In, fast, fast. Krefeld ist die Samt- und Seidenstadt. Und äh, fast alles von Samt und Seide kam aus Krefeld. Das heißt, so, so entfernt ist es nicht. Aber die Modestadt bleibt Düsseldorf, wie man so sagt.
2: Aber sag mal, äh, ich habe versucht, mhm. dein Leben auch so ein bisschen nachzulesen. Magst du uns mal in eine typische Szene deiner Kindheit mitnehmen? Irgendwo zwischen Brasilia und Krefeld und vielleicht anderen Orten, an denen du gelebt hast. Was siehst du so vor deinem inneren Auge, wenn du an eine typische Szene aus deiner aus seiner frühen Kindheit denkst. Also der zehnjährige Ben, gerade ein mhm. Jahr in Brasilia, wie wie kann man sich da so ein, nimm uns mal mit in das Haus, die Wohnung in den bernschneidischen
0: ähm, Haushalt. Ihr seid ja, seid ja so deep hier. Mit zehn Zehn. Brasilien bedeutet ähnlich wie in Nordamerika viel Platz. Äh, man wohnt nicht in Wohnungen, das gibt es ja gar nicht. Ja, doch, natürlich gibt es aber nicht da, wo wir gewohnt haben. Da hat man ein Haus und es ist weitläufig. Ähm, die Sonne scheint den ganzen Tag. Regen gibt es zweimal im Jahr. Ähm, ich, äh, Wenn ich zehn war, dann war ich ja bereits ein Jahr da. Nach acht Monaten hatte ich die portugiesische Sprache muttersprachlich aufgenommen. Du bist ja neun und du lebst auf der Straße. Ähm, Ne, der, du, das ist ja nicht so. Ähm, Brasilien ist eine Stadt, die ist für Autos gebaut. Du fährst kein Fahrrad, du fährst auch keinen Bus. Das heißt, du verlässt deine Straße eigentlich nie. Und deine Straße ist immer ein Wendehammer. Und in diesem, in dieser Straße mit ähm Kühl de Sac gibt es 21 Häuser. Und die Kinder, die in diesen 21 Häusern, ich komme ja äh, aus einem... Ähm, Jahrgang in den 80er Jahren hatte jeder Haushalt ein Kind. Wenn, wenn du kein Kind hattest, dann stimmte was nicht. Und deshalb ähm, gab es dann in diesen 21 Häusern noch 21 Kinder. Und diese 21 Kinder waren deine Freunde. Und das war deine Welt und dein Mikrokosmos. Und davon sprach natürlich keiner Deutsch. Und deshalb musste man nach 21 Tagen spätestens perfekt Portugiesisch können. Und das ist natürlich geil, wenn du neun Jahre alt bist, sprichst du nach acht Monaten so gut, wie deine Eltern niemals sprechen werden. Man hatte übrigens, um, um auch das Thema einzubinden, wie wir das, wie wir das ja hier wahrscheinlich so schlau machen würden, ähm, kaum Interesse an irgendwelchen modischen Klamotten, denn dem Winter geschuldet ist man in und den 80ern, wo nur Skaten in war. Also wir hatten alle Vans an und wir hatten alle kurzen Hosen und wir hatten alle ein T-Shirt und in diesen kurzen Hosen, in diesem T-Shirt, in diesen Vans sind wir durch den Tag gegangen. Und da gab's auch, das war jeden Tag das Gleiche. Es gab keinen, guck mal, was hat der denn an? Es wurde kein Kind, das weniger Geld hatte, aufgrund seiner Klamotten schief angeguckt. Das war zu einer Zeit, wo das alles keine Rolle gespielt hat. Und ähm, mit zehn, mit zehn habe ich nur an Mädchen gedacht. Da gab's gar nichts anderes. Und, und, und du musst dir vorstellen, wenn ich von 76 bin, wenn ich 10 war, war 86 und 86 war popkulturell gesehen das spannendste Kinojahr aller Zeiten, in dem Sommer kam Goonies und Back to the Future raus. Heißt, diese Filme liefen back to back. Das heißt, du bist in diese beiden Filme gegangen und dein Leben war nie mehr dasselbe. Und, ähm, wenn dir ja.
2: heute jemand äh, Beläser oder andere schöne Wörter entgegenschmettert, dann bist du sofort wieder zu Hause.
0: Total. Macht keiner, weil das natürlich keiner weiß. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt, ich habe in meiner Fotokarriere ja dann auch viel mit Models zu tun. Und viele von denen kommen aus Brasilien, wie wir ja wissen. Und wenn das war schön, sich mit denen zu unterhalten, weil es frischte das sofort wieder auf. Denn ich habe ja einfach mal 25 Jahre gar kein Portugiesisch mehr gesprochen. Aber man merkt auch ganz schön schnell, dass ich überhaupt, wie schnell sich Sprache entwickelt. Ich, ich habe gedacht, was für eine Scheiße labert ihr denn da? Weil das, Ihr seid der, der Jugendslang, hatte sich so, so schnell verändert, dass ich dachte, ich, ich, das ist gar nicht meine Sprache. Ich weiß gar nicht, was ihr da habt.
2: Hast du noch ein Lieblingswort oder, oder Satz? Ich finde, es ist ja eine der wirklich der schönsten Sprachen der Welt im, im, im Ohr, der dir der wieder besonders geblieben ist, oder ein Ausdruck?
0: Da überfällst du meinen Kopf um 21 Uhr abends mit irgendwas, wobei ich halt nie <lacht> nachdenke. So machen
2: wir das wunderbar together. Weißt du was, ich gebe dir einen. Hm. Als ich selbst in, in Brasilien war, war für ein paar Wochen, habe ich ja. das Wort Gostoso gelernt, hm. als ein lecker, Kompliment.
1: Das ist lecker, oder? Wahrscheinlich. Ja, hm. es ist ein
2: Kompliment für, 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 wie auch immer, das Geschlecht, das man eben bevorzugt, wenn man ihm sagen ja. möchte, dass dass man jemanden ähm, attraktiv findet. Und ich finde, das ein tolles Wort. weil Lecker auf Deutsch, ja, klingt ganz nett, aber so fand ich ähm, irgendwie toll. Äh, jetzt gehen wir mal mal ins Jetzt. Du hast ja schon gesagt, Winterhude ist hinter dir in der Küche, in den Fliesen verewigt. Du lebst heute in Hamburg. Das haben wir verstanden. Du bist aber unglaublich USA-verliebt. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Ja. Wir haben dich ja entdeckt als... Ähm, Kompagnon von, oder Podcast-Gast von äh, Paul Ripke, Pascal Carouche, also Menschen, die schon in diesem Podcast sich die Ehre gegeben haben und ähm, haben dann ein bisschen dein, äh, deine, ja, deine Arbeit verfolgt und äh, Paul Ripke, der ja selbst Fot also als Fotograf ins Rampenlicht äh, gerückt ist, hat immer wieder erwähnt, wie sehr er deine auch USA-Fotografie, ähm, wie, wie großartig er die findet, wie viele davon auch Inspiration und auch viel davon gelernt hat. Du bist, glaube ich, darf man sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie USA verliebt?
0: Eine gesunde 9. <lacht> eine gesunde 9. Ja, weil Und, ich bin ja nicht verblendet. Also ist, ja gut, ja, das ist ja sagen. schon, gesunde 9 ist ja schon
2: 9, irgendwas. Ne? Also das ist schon, ist schon eine gute Sache. Das, ist schon, schon gute das ist schon
0: richtig, weil es aber auch, weil ich einfach kein Spiegel ähm, mhm. sein muss. Für das, was passiert und kein Spiegel für, für den Zeitgeist. So, ähm, wenn ich mich in irgendwas verliebt habe, was ähm, Amerika für mich ist, dann ist es das, was es für mich ist. Und wenn ich in Palm Springs unter Palmen liegen, äh, zum Lebensende Dackel streichen will, dann ist, ist mir egal, wer da, ob, ob da gerade, ob da gerade so ein Schwachkopf wie Trump an der Macht ist oder ich mich da <lacht> auch noch mit allen in einem Kanon darüber aufregen muss und mitbrüllen muss.
2: Katalina, ähm, das finde ich großartig. Immer wieder bei Wunderbar Together begegnen wir Liebe und Optimismus äh, gegenüber den USA. Mich freut es. Ich lebe ja selber hier. Also mir geht es da auch nicht viel anders. Wir sind ja hier trotzdem alle jeden Tag. Egal ähm, wer gerade und was gerade ähm, sozusagen alle denken über das Land. Aber dich zieht es auch hier, correct me if I'm wrong, ähm, dich mhm. zieht es jedes Jahr nach Kalifornien. Stimmt das?
0: Das ist korrekt. Du bist in New York.
2: Ja. Seit zehn Jahren. Kalifornien mhm. war ich ein paar Mal. Ich bin aber eher so der Ostküstler, weil arbeite viel mit Menschen in Europa zusammen und habe die Stadt hier lieben gelernt, weil meine Frau äh, Partnerin hier geboren ist und inzwischen auch unsere zwei Kinder. Wir sind also wirklich, glaube ich, sehr zu Hause. Das kann man so sagen hier. Aber ich habe mich natürlich gefragt, als ich das von dir gelesen habe, dass du jedes Jahr diesen Ort, diesen Bundesstaat, diesen riesigen Bundesstaat, muss man dazu sagen, aufsuchst.
0: Warum machst du das? Was zieht dich denn da immer wieder hin? Also es war, um mal so einen Vergleich zu schaffen, ich glaube, dass für mich war das so ein bisschen so, dass ich kurz vor dem Abi zum ersten Mal in New York war. Und New York war für mich augenöffnend. Ich meine, was aus Krefeld kommt, also ich habe ja schon in Brasilien gelebt und ich war, ich, ich habe ich hab sehr viel, mit 19 war ich auch weit gereist und hatte schon alles gesehen. Aber New York war nochmal so ein Ding, das war, das war der absolute Wahnsinn. Und für mich ging es, Seitdem ich dann, da war ich 18, kurz vorm dem Abi war ich 18, und ich wollte eigentlich nur noch zurück nach Deutschland kommen, egal wo, in welchem Job, so viel arbeiten, dass ich sofort wieder zurück kann. Und ich war einfach sechs Jahre in Folge jedes Jahr in New York. Wow. Okay. Und es war für mich, das war für mich das Ding, und ich wollte nur so viel Zeit da verbringen, wie es nur geht. Und als ich dann in Richtung Regie gegangen bin, irgendwie so, ähm, und dann, ich meine, bevor man irgendwas macht, träumt man ja eher davon, erzählt große Geschichten, schreibt Drehbücher, macht irgendeinen Quatsch. Da war es immer so, dass die Leute gesagt haben: Ja, aber sag mal, warst du denn New York, New York, New York? Ich meine, ähm, klar, wir kennen alle die äh, New York äh, Film Academy und alles, was es gibt, aber eigentlich ist es ja so, belassen wir es ähm, dabei. Hollywood ist da, wo Hollywood ist. So, Warum alles in der Welt bin ich nicht an der Westküste? Mhm. Dann ich so gefragt, ich, ich weiß das gar nicht so. Keine Ahnung. Und dann war ich sehr spät, wirklich ganz, ganz, ganz spät, nachdem ich auch noch mal in New York war, um mich Frankreich und Italien, ähm, um mal nähere Orte zu nennen, einfach immer so öfters mal abgeholt haben, weil, keine Ahnung, das kenne ich halt aus meiner, aus meiner Kindheit. Wir waren immer abwechselnd. Also zweimal im Jahr in Frankreich und Italien. Und da war es so, dass ich dachte, zum ersten Mal in meinem Leben geht mir was auf den Sack, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und das war eine, eine, eine enge. Gepaart mit der Lautstärke. Ich hatte mittlerweile aber auch äh, äh, einen Schlaganfall hinter mir, einen Tinnitus, der so laut ist wie... Wow. Düsenjet und ich war nervlich auch irgendwie so da, wo ich dachte, kehrt, ob irgendwann mal Ruhe in meinem Leben einkehren könnte. Und dann war ich zum ersten Mal an der Westküste und die Weite, die mir New York nicht geben kann, ne, irgendwie so aufregend wie es ist, das hat mich, das hat mich so beruhigt. Ich meine, es hätte ja auch Australien sein können, aber es war nun mal LA und es ist so, dass mein Leben, ich bin, ich habe mal Ich hab mal wirklich mal drüber nachgedacht, du, vielleicht bist du nicht der Erste, der mich fragt, warum um alles in der Welt, weil du kannst dir vorstellen, bei 430.000 äh, Followern und wenn ich mir dann Mühe gebe und sechs Monate lang nur über Lay rede, habe ich natürlich auch 30.000 Hater dabei, die sagen, die mir die ganze Zeit erzählen wollen, äh, ne, weißt du, nur 47-Jährigen, der einen sehr gefestigten Geschmack hat, wollen, erzählen wollen, wie scheiße doch L.A. ist und was für eine Kacke und wie doof ich doch sei, dass ich da hingehe und dann denkt man natürlich, so wie du mich jetzt gefragt hast, denkt man darüber nach, okay, was ist es denn, was dich fasziniert, was ist denn das, was dir gefällt und ich muss zum Beispiel sagen, dass ich als sehr ängstliches Kind, ähm, das sich nie getraut hat, auf einen Baum zu klettern und nie mit anderen Kindern spielen wollte, weil ich andere Kinder für agro gehalten habe, wenn sie laut waren und äh, einfach Angst vor Menschen hatte, der sich in Bücher geflüchtet hat, weil ich konnte mit, mit fünf, glaube ich, oder mit vier habe ich die unendliche Geschichte gelesen und dann ging es die ganze Zeit weiter, weil ich so einen Eskapismus für mich, wirklich als Eskapismus entdeckt hatte und für mich waren Bücher, Filme immer das Seelenheil. Und diese Beruhigung und diese Nähe, die ich in der Popkultur immer gefunden habe und weswegen ich auch immer da rein wollte, egal ob ich Schauspieler werden wollte, egal ob ich Regisseur, Drehbuchautor werden wollte, wenn eine Stadt, egal wie dreckig, groß, unzentriert, wie, egal wie man sie nennen mag, aber wenn eine Stadt das verkörpert und diesen Traum davon verkörpert, Teil einer popkulturellen Historie zu sein, dann ist es L.A. Und deshalb hat mich schon mal in L.A. so viel gehalten um es immer wieder interessant zu machen. Und es war auch so, dass ich früh in meinem Leben gelernt habe, dass ich einfach nicht gut, ich kann nicht irgendwo hingehen, um nur zu, also, also ich kann nicht gut am Pool liegen. Und ich kann auch nicht gut einfach nur irgendwie was machen oder konsumieren. Ich, ich, ich muss immer das Gefühl haben zumindest, dass ich da daraus was produzieren kann, dass es, dass es mir was gibt und mir Freude schenkt, dass ich diese Freude in irgendwas packen kann. Und all das und was ich auch gerade mache und auch alte Drehbücher und so, es war für mich immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich schreibe gerne in Hotelzimmern. Das ist für mich mein absoluter, das ist so, ich bin zu Hause, kann ich schreiben, ich war irgendwo hin, bin in den, in den Hotels, die ich so liebe. Ich habe eine riesige Bucketlist, ich kenne mich auch, da ehrlich gesagt, ganz gut aus. Und wenn ich dann da bin, dann fließt es dann ist es alles ganz, ganz, ganz wunderbar. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es das so ein Ort für mich ist, an dem ich total gut nachdenken kann. Und das, keine Ahnung, ob das auch Essen-Krei, Bad Salz-Ufflen oder New York sein, hätte sein können. Es war nun mal wirklich, wirklich wie eine Epiphanie. Es war ganz besonders für mich das Licht, die Art, wie ich plötzlich dachte, wie, wie Sachen gut funktionieren können. Auch die analoge Fotografie, so bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich dachte, die Skater-Kids und einfach so dieses analoge fotografieren ähm, und Palm Springs zu dem, was ja mal unser der zweite Standpunkt ist, ist einfach so, dass ich meine Liebe zur Architektur und irgendwie so mit Century Outdoor, Indoor Living, Das, das wenn es sowas gibt, wie ich mache ungern so große Pläne, weil das also ich habe mein Leben im Dispo verbracht und nie darüber nachgedacht, ob ich jemals so ein Häuschen besetze, besitzen könnte, aber wenn ich von irgendwas träume, dann wäre das eh, d, 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 genau, dort zu leben und das Klima ist für mich absolut perfekt. Ich kam, ich habe alles ausprobiert. Wir haben Hongkong, Bangkok, wir hatten alles. Äh, Kommt mit der Feuchtigkeit nicht klar. Die trockene Hitze Kalifornien das ist so ziemlich das Schönste, was meiner Migräne, meiner Haut, meinem Gesicht, meinem schwammigen Körper passieren kann. Und deshalb ist es einfach ein Sehnsuchtsort geblieben. Und ich, ja, und darüber hinaus, aber da habe ich ja mit Paul auch schon des Öfteren darüber geredet, auch in seinem Podcast. Mich ja nicht wiederholen, aber ich glaube, dass der amerikanischen Mentalität beziehungsweise der, der deutschen protestantisch stumpfen Mentalität, die wir natürlich ich meine, ich übertreibe jetzt hier, aber dass da manchmal was abgeht, ähm, was wir da drüben haben. Und warum als siehst du nicht, sagt jemand, der eine Green Card hat. Ähm, ja, so es gibt ja auch einfach, andere Wege. Es gibt andere Wege, aber du weißt selbst auch, ähm, es ist ein Land, in dem es sich mit ein bisschen Geld wundervoll leben lässt, mit gar keinem Geld ganz schlecht. Und zum ersten Mal in meinem Leben verdiene ich gerade so viel Geld, dass ich das... Auf den am Horizont abbildet und deshalb habe ich der Gedanke kam vorher nicht, weil was willst du machen? Investment, ähm, äh, 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 Investment Green Card oder auch als Artist oder so. Das ist jetzt alles viel einfacher als das, was ich früher gemacht habe, denn Amerika braucht einen weiteren Fotografen wie ich äh, ein Bier weniger am Abend.
2: Und äh, warum verdienst du gerade mehr Geld als jemals zuvor?
0: Woher kommt das? Das weißt du doch. Ich habe, mein, ich habe meinen Beruf gewechselt. Und äh, jeder weiß, dass du die wenigsten Fotografen wirklich, wirklich sehr, sehr viel verdienen. Und die, die aber sich in der klassischen Werbung dann auch so ein bisschen manifestiert haben, und das habe ich ja, nie so wirklich getan. Ich war ja immer zu künstlerisch etabeteter und so, so mein eigenes Ding machen und wollte mir von niemandem reinreden lassen, nachdem ich das ja 20 Jahre meines Lebens hatte geschehen lassen. Und, ähm, ja, und jetzt habe ich die, die größte künstlerische Freiheit, die ich habe und dazu sehr gut bezahlte Jobs.
2: Wow, interessant. Ja, wir sprechen natürlich gleich noch ein bisschen über deine. Uh, Content Creation. Ich wollte trotzdem noch mal genau. kurz in, in Kalifornien bleiben. Ich höre dich aber einatmen, Katharina. Die nächste Frage ist Ja, da.
1: ich würde super gerne noch ein ganz bisschen an diesem Sehnsuchtsort äh, Kalifornien verweilen, weil ich hatte das auch, ich bin irgendwie mhm. ne, nach diesem klassischen Exchange hier in der 11. in der Schule, wo ich nicht in Kalifornien war. Ich war äh, auf jeden Fall knietief im Mittleren Westen, äh, stuck, ähm, durfte ich zum ersten Mal nach wo? Kalifornien reisen und dann steht man da, wo? Äh, in Kansas. Hm? <lacht> ähm, toll. Oh,
0: oh. Also. Heartland, ja. äh, gro
1: Große Klasse, aber auf jeden Fall, ja, also beide Küsten sind gleich weit von einem entfernt, mehrere tausend Kilometer, ähm, aber ich habe eine sehr große Reise machen dürfen am Ende und stand irgendwann in Kalifornien und irgendwie blickte auf den Pazifik und es ist wirklich so, man steht da und denkt, oh, krass irgendwie, es ist das Ende der Welt und gleichzeitig ist man mittendrin ähm, und ich war dann Zehn Jahre später bin ich nochmal ähm, auch wieder alleine dahin zurückgereist und habe nichts anderes gemacht, als einfach all die Orte abzufahren, die ich schon mit 16 einmal besucht habe, um sie mir nochmal anzugucken. Irgendwie Venice Beach. Ähm, ja, und es war einfach, also ich kann die, die Faszination absolut verstehen und ähm, ja, dass das, das das gesellschaftliche Klima, da ist ja auch irgendwie nochmal ein anderes. Das war, glaube ich, das war zufälligerweise einen Tag nach der Trump-Wahl und allen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, die haben sich, also allen Amerikanern, die haben sich bei mir dafür entschuldigt, dass Trump gewählt war. Also ähm, deshalb, ja, es ist schon irgendwie ein Sehnsuchtsort und ein spannender, sehr großer Mikrokosmos innerhalb der USA. Ja, wo würdest du uns denn mit hinnehmen in Kalifornien oder in Palm Springs? Was ist dein absoluter, äh, um jetzt wieder so ein bisschen zurück zum, zum bana Banalen zu gehen, was ist dein absoluter mhm. Reisegeheimtipp für Kalifornien, nachdem wir jetzt schon so geschwelgt haben? Ein ganz konkreter Tipp, wo müssen alle Leute hin, die zum ersten Mal oder auch zum zweiten Mal nach Kalifornien reisen?
0: Weißt du, was ein riesiges, riesiges Problem ist? Dass ich nicht der Richtige dafür bin, ein massentaugliches, äh, einen massentauglichen Tipp abzugeben, denn Dinge, die 80% Prozent der Menschheit interessieren, interessieren mich gar nicht. Und das muss ich auch rausfinden. Und ich hielt mich immer für völlig bekloppt und ich hielt mich für ein, du bist ein, echt, du bist so. Dumm, um das zu genießen. Wir sind zum zum Grand Canyon gefahren und ich stand da und dachte, was für eine Scheiße, das ist ein Loch im Boden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum sind wir gerade drei Stunden hingefahren und geht mit mir sofort zurück in die Lobby von diesem wunderschönen Hotel <lacht> und gib mir ein Martini und ich möchte da sitzen und lass mich doch irgendeine Kurzgeschichte schreiben. Lass uns irgendwie, das meine, ich ich, ich kann es dir, ich kann es dir nicht genau sagen, dass ich bei so also Sachen wie was wo, wo ich denke dass Kalifornien das so das LA ne, wenn wir jetzt von LA reden ich soll Tipps abgeben dann denke ich sind da draußen Tipps die ich so maßgeblich für alle Menschen äh, finde wie zum Beispiel äh, du hast alles was du dir vorstellen kannst an sportlichen Aktivitäten so nah beieinander. Du kannst Hiken gehen, du kannst allen Ernstes Skifahren innerhalb von 40 Minuten. Bist du auf einem Berg, wo Schnee liegt und du kannst Skifahren. Du hast die schönsten Spaziergänge, du hast, alle reden immer von der Autostadt, wie viel Natur. Überall in der Stadt riecht nach Pinien, riecht nach Eukalyptus. Du kannst Berge erklimmen, du kannst ganz viel machen und dann komme ich und sage, ich gehe überhaupt nicht spazieren. Keine Chance. Also ähm, ich finde es schön, dass es das da gibt und ich liebe auch den Piniengeruch und Eukalyptus und finde es toll, aber da würde ich zum Beispiel sagen, wie, was für ein Erlebnis, wie wunderschön ist es, eher mit dem Cabrio, dem Malholland Drive durch ähm, Runyon Canyon, durch 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 die Canyons zu fahren und ähm, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen, wer was hier alles schon passiert ist, wer, welche Legenden da äh, musiziert haben. Äh, und irgendwie, äh, ja, ver ver versuche ich, also während ich rede, versuche ich so Tipps zu schaffen, wo ich sage, ja, jetzt habe ich einen für die Allgemeinheit. Mhm. Ich würde sagen, also ich kann nur sagen, dass ich diese horizontale Architektur, ähm, diese weite, ja, das wissen Leute nicht. Ich ich habe ein Problem mit ein, einem ein Stockwerk auf dem nächsten. Irgendwas macht es mit mir. Ähm, und irgendwie Negatives. Und irgendwie, ich finde diese horizontale Architektur, ich finde es so geil. Die Washingtonia-Palme, ähm, die ganz L.A. Äh, 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 ne, äh, äh, umgibt. Es gibt hohe Palmen gegen Berge. Und wir haben ja die Santa monica ähm, äh, die, die Santa Monica Mountains, die Kette, wo man, wenn man auf die Hollywood Hills quasi guckt, drauf guckt und so. Palm gegen Berge ist für mich die Essenz von urbaner Schönheit. Stell mir noch ein 450er SL davor und du hast das, was die 80er Jahre und einen Sonnenuntergang, du hast das, was die 80er Jahre ausmacht. Außerdem, wo wir gerade bei der Architektur waren, mit Century Architektur, auch in L.A., Lautner, wie, ach, wie, wie viele schöne Dinge hast du da? Und ich ich finde das einfach, ich finde es ich find's total geil. Ich, das ist eine Energie und ein Geruch, der auch die Mischung von dieser ganzen Natur in L.A. ist, aber auch ähm, die der Geruch eines in out burgers Der liegt <lacht> immer in der Luft. <lacht> das und Gute das ist was ganz Wundervolles.
2: Ja, das Schöne ist auch, während deiner Antwort haben, Visit California. Ähm, california tourismusde ähm, angerufen und haben Werbespots bei uns gebucht für die nächsten ja. Podcast-Folgen. Das und ist schon mal Out. Äh, eine sehr gute Nachricht. In- und Outburger fragen wir auch gleich an. Eine äh, bessere Liebeserklärung an Kalifornien habe ich, glaube ich, in diesem Podcast noch nicht gehört. Das war wirklich eine, eine Ode. Ähm, und jetzt natürlich zu deinem Creator-Dasein. Wenn es einen Look gäbe, der für Kalifornien Stünde. Oh, ja. Welcher wäre das?
0: Für Männer oder Frauen?
2: Männer, ja. Gute Frage. Ich fange mal bei den Männern an.
0: Pass auf, es gibt den, es gibt den, die Traumvorstellung, also quasi mein, ähm, mein, der, der verklärte äh, Blick, äh, so wie sich keiner anzieht, aber ich finde es ganz romantisch, dass ein Outfit ja California Tuxedo heißt. Das ist im Grunde genommen ähm, eine, eine Chino, ja? also eine Chino mit einer, einer Bügelfalte, ähm, ein weißes Hemd, egal ob Krawatte dazu oder nicht, und ein blauer Blazer, ein blauer Doskin Blazer. Denn die Kombination blauer Blazer und ähm, Chinos nennt man California Taxido, denn wenn du ein Taxido in New York anziehen würdest, das ist fast ja ein, ein Dinner-Anzug ähm, wäre dass zu warm dafür ist in, 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 in Kalifornien, ist das quasi das Höchste der Gefühle, das, was man macht. Und ich finde eine helle Hose zu einem blauen Doe-Skin-Blazer. Geiler Fit. So, Es ist so, dass der eigentliche, glaube ich, Männer-California-Fit sind vans Slipons an den Füßen. Gerne als Checkerboard, schwarz-weiß. Ähm, keine Socken, Shorts, und wenn es nach mir ginge, wäre es ein, ein Leinenhemd hochgekrempelt, drei Knöpfe offen, ganz sizilianisch. Und ein Cap vielleicht noch und eine wunderschöne Sonnenbrille. Son Sonnenbrillen ähm, ist das einzige, da finde ich ja, da erkennt man den, den Deutschen, der schreit, dass man nachts keine Sonnenbrille tragen soll oder indoors. Der größte Scheiß, den ich je gehört habe. You're never too cool to wear sunglasses. Das ist ein ganz wichtiger. Faktor und auch ein ganz wichtiger äh, Stück, Step äh, des Lernprozesses. Kein anderer hat mir zu erzählen, wie ich mich wohlzufühlen habe.
1: Schön. Wie sieht es in Hamburg aus? Was ist der Look, der für Hamburg steht? Winterhude? Du weißt du, auf dem Winterhuder du, Markt, oder du, du wirst es
0: Sonntag? wissen. Ja, und das ist ein, das ist ein großes Problem. Ähm, ich, ich hoffe nicht, dass Hamburger zuhören. Aber hier herrscht eine Uniformiertheit unter den unter dem alten Hamburger Geld. Und das, ähm, das ist ganz einfach. Das ist eine Jeans, die nicht besonders gut sitzt. Das sind Boatshoes, ähm, Timberlands natürlich in Maroon, ähm, dann eine Barberjacke und ähm, wahrscheinlich noch ein Ralph Lauren Pulli, darunter ein Polohemd. Äh, was überhaupt nicht Schlimmes an der Sache, weil ich glaube wenn ich irgendwas getan habe, in, 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 nicht, nicht für, die, für, für die deutsche Kulturlandschaft, aber in meinen DMs, dann ist es mich mit so vielen Menschen zu streiten und so viele Menschen zu verwirren, die so dermaßen in Schubladen denken, was ich auch gerne mache, aber ich, ich nehme alle Schubladen an. Und Leute haben ein, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Hass mir entgegengeschlagen ist, als ich eine Barberjacke und Bojus angezogen habe aus meiner ähm, linken kreativen Punk-Wohlfühlecke ähm, und wie viel Leute das gut fanden von einer Ecke, mit der ich ebenfalls gar nichts zu tun haben möchte, von Anwälten, Bankern und ähm, Trust Fund Kids. Und das Ding, dass die Leute wo vielleicht auch besser verstehen, wenn wir darüber reden, ist, dass... Klamotte auf einer meta passiert. Und wenn ich als voll tätowierter Mensch mir eine Barberjacke und Poloshirt und Boatschues anziehe, dann kann ich das machen mit einem zwinkernden Auge, mit dem Wissen, dass ich die Klamotte. Ich liebe Barberjacken. Ich finde das total geil. Aber ich, du, du kannst mich nicht unmöglich in so eine Ecke stecken, wo du sagst, ey, den finde ich schon scheiße. Ich sehe doch, dass der BWL studiert, der Wichser, wenn er hier beim Mühlenkamp läuft. Und ich sage, du könntest nicht schiefer liegen. Wie kann das sein? Und deshalb verteidige ich auf einer Seite dieses Outfit und muss auf der anderen Seite sagen, hier war auch lange nichts los, kreativ gesehen. Und deshalb ist mir natürlich immer die Region, wo das Geld aus kreativer Arbeit kommt, wesentlich lieber als aus irgendwelchen Firmenkonstrukten.
1: Also man merkt auf jeden Fall, dass das Thema macht was mit dir, Outfits. Du bist sehr passioniert, wie du darüber sprichst. Und ich meine, du sprichst ja auch nicht bei nur alles. mit uns darüber, ähm, ja, sondern eben auch sehr erfolgreich auf deinem Instagram und deinem TikTok-Kanal. So, jetzt sind wir endlich bei dem Thema angekommen. Mhm, ähm, und äh, du bist eben wirklich super, super, super erfolgreich damit, wie du dich kleidest, wie du Outfits zusammenstellst, wie du sie vorstellst. Und ähm, du hast im Februar diesen Jahres noch 16.000 Follower auf Instagram gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt bist du bei knapp mhm. 430.000 Followern, Stand heute. Ganz ehrlich, wie mhm. geht das? Ich dachte, das geht gar nicht mehr, dass man so auf Instagram noch wachsen kann.
0: Da haben sich, da haben sich viele Leute mit beschäftigt, die also aus meiner Sicht, das Einzige, was ich ja gemacht habe, ist ja, dass ich an diesem, keine Ahnung, 10. Februar, 11. Februar oder so, habe ich mein Handy aufgestellt und habe halt das erste Reel aufgenommen. Und mit dem Hintergedanken, also aus der absoluten Verzweiflung, weil ich nicht mehr fotografieren wollte und weil ich am Ende meiner, meines Wissens, meiner Kräfte war und sagte, das kann so nicht weitergehen. Also ich will das einfach nicht mehr machen. Ich muss irgendwas anderes machen. Und ich habe aber in meinem Leben gelernt, und was das gut ist am, am älterwerden, ist, dass Dinge nur gut werden, wenn man sie nicht macht, um Geld zu verdienen, sondern wenn man sie macht, weil man mit vollem Herzen dahinter steht. Und das Einzige, wofür mein Herz irgendwie bereit war, war über das zu reden, was mich gerade interessiert, und das waren Klamotten. Und es war vor allen Dingen eher so die Wertschätzung zwischen Dingen. Also wie gibst du Dingen Wert? Weil, weißt du, du kannst bei Shein oder bei H&M oder so, da kaufst du dir irgendwas, und es kostet zwei Euro. Und dafür kann ich mir keinen Kaffee kaufen. Wie kann das sein, dass ich mir ein Kleidungsstück dafür kaufen kann? Und wie soll es dann sein, dass ich mich in dieses Kleidungsstück ganz doll verliebe? So, und ich denke nicht, um das mal klarzustellen als Disclaimer vorab, dass man viel Geld für eine Klamotte ausgeben muss, um um deren Wert beizumessen. Das ist überhaupt nicht, äh, das wissen wir alle, dass wenn wir was von unserem Vater, von unserer geliebten Mutter, Oma, was auch immer geschenkt bekommen, nichts wird einen emotionalen Wert jemals ersetzen. So, jetzt ist es aber so, dass wenn ich mir was vom Mund absparen muss, wie zum Beispiel, ich bin sechs Jahre lang um Burberry Trenchcoat rumgelaufen. Burberry Trenchcoat kostet 2000 Euro. Jeder, der hier zuhört und keine Ahnung, das im Monat verdient, denkt sich, hat der, der du hast so einen Arsch offen. Du gibst ja nicht, wie, kannst ja nicht 2.000 Euro für ein Kleidungsstück ausgeben, was nicht besser ist als irgendwas anderes auch. Wenn du aber sechs Jahre da rumschleichst und dich in dieses Kleidungsstück verliebst und, und viele Assoziationen damit hast, aus Filmen, aus warum du dich sehr schön darin findest, du das Gefühl dass wir kämpfen alle damit, dass wir uns nicht besonders Also ich kenne kaum jemanden, der sich toll findet oder besonders schön und dass es irgendwas, was, ne, was das große Feld Fashion ja auch in irgendeiner Form repariert. Es gibt uns ja die Chance, uns irgendwie neu zu erfinden, uns uns zu zeigen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Trenchcoat total dufte aussehe So, jetzt bin ich sechs Jahre um dieses Ding gelaufen und nach sechs Jahren bin ich in den Laden gegangen und habe den einfach gekauft und die das, was das mit mir, also die Beziehung, die sich zwischen mir und diesem Trenchcoat ergibt, ist die Beziehung einer der liebevollsten <lacht> Ehe zwischen einem Mann und einem Trenchcoat. Und ähm, ich muss sagen, dass ich mir das wünschen würde, dass Leute das anderen Dingen gegenüber auch Menschen ähm, einfach erbringen. Und ich glaube, es gibt so ein Ding, so ein Konzept. Ich weiß nicht, ob sie New York Times war oder so, aber das war so, dass es hieß Ten Things You Would Say From the Fire. Und es gab ein, äh, berühmte Leute, sollten ein Foto machen, einen Top Shot auf dem Boden, sollten sie zehn Dinge legen, dass wenn das Haus jetzt brennt, sie damit rausrennen würden. Und du glaubst nicht, gerade bei Menschen, die sich mit Schönheit, mit mit, die schon vielleicht auch ein bisschen älter sind, viel erlebt haben, so was für wunderschöne Sachen und wie gut du plötzlich nachvollziehen kannst. Alter, wenn ich diese zehn Dinge hätte, um neu mein Leben zu starten, fuck it! Schmeiß noch den ganzen Rest aus dem Fenster, ist mir egal. Diese zehn Dinge, mehr brauche ich nicht. Ja, und, und, und du weißt, das ist manchmal, äh, das sind Kleinigkeiten, aber oft sind Sachen, die viel kosten. Und man darf, was man einfach nicht verteufeln darf, ist Kosten gegen Qualität. Dinge die viel kosten und vor allen Dingen die seit 200 Jahren viel kosten. Dafür gibt es dann auch einen Grund. Ne? Die, wenn wir von... Ich, ich stehe überhaupt nicht auf Verteuflung von... Na Louis Vuitton Keepall oder so, die meine Oma mir vermacht hat. Was für ein wunderschönes Stück. Ich muss sofort an Hemingway denken, ich muss sofort an die schönen Koffer denken, an Reisekultur, an Kram. Es gibt ein großes, großes Klassenverratsproblem zwischen Menschen, die denken, wenn die sich irgendwas teures kaufen, auch noch eine Marke, die doch bekannt dafür ist, teure Sachen zu machen, das ist doch scheiße. Das hat doch alles gar kein, weil die Leute überhaupt nicht daran interessiert sind zu gucken, was hat denn, was ist denn vielleicht auch qualitativ hochwertig oder vielleicht wäre es doch auch okay, irgendwie viel für ein, 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 für ein Kleidungsstück oder für ein, für ein Objekt zu zahlen, wenn ich daran ganz lange Spaß habe. Und darüber wollte ich reden und das habe ich hochgeladen und es hat keinen Schwanz interessiert. Um neun Uhr morgens habe ich das hochgeladen. Meine Fotografen-Leute haben gesagt, Alter, du hast komplett den Verstand verloren. Was soll das denn? Ich habe am nächsten Tag um neun Uhr wieder ein Video hochgeladen. Am dritten Tag, am vierten Tag... Und als ich am ähm, 14. Tag um 9 Uhr morgens ein Video über das Thema Wertschätzung und Ehrfurcht vor schönen Dingen hochgeladen habe, da hatte ich 500 Follower mehr plötzlich, irgendwie morgens. Und am, an dem Abend hatte ich wieder 500 Follower mehr. Und an dem Abend, und das steigert sich dann so innerhalb von einer Woche, dass ich 4000, nee, ich hatte, also danach, ein bisschen später noch, wenn wir nochmal einen kleinen Sprung von einem Monat machen, hatte ich 10.000. Follower pro Tag Zuwachs. Und das hatte ich vier Wochen lang. Und ich war dadurch, dass ich sieben Monate lang, jeden Morgen, pünktlich um neun, nicht eine Sekunde zu spät, ein neues Video hochgeladen habe, immer 90 Sekunden voll durch, immer mein Gesicht gezeigt habe. Und ich habe vier Stunden pro Tag, nicht nur auf jeden Kommentar, sondern auf jede Nachricht, die mir geschrieben wurde, geantwortet. Und Leute, die sich damit auskennen, weiß ja geil, die gucken dann irgendwie bei Social Blade oder wo auch immer man da so guckt und die gucken und sagen, ey Bernstein, du, du hast von 400.000 Followern ist nicht einer inaktiv. Da ist kein, da sind keine Bots dabei, da ist kein Dingsbums. Ähm, das liegt, Und dann haben sie es halt gesagt, es liegt daran, dass mit dem, ähm, das Gesicht zeigen, weil, sich ein weil Gesicht wahrscheinlich besser ein Produkt verkauft als kein Gesicht. Neun Uhr morgens einfach die, die, die Arbeitsethik zu haben, zu sagen, wenn jemand was von dir will, dann bekommt er auch eine Reaktion. Und das war an, das war anstrengend. Das war richtig, richtig ermüdend. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich ein, ähm, eine Seiden, Sehnenscheidenentzündung. Das fühlt sich gar nicht so schön an. Ich wusste auch gar nicht, dass man das davon bekommen kann, aber ähm, hatte ich dann. Und und ich habe halt sieben Monate lang kein bisschen dran gedacht, dass das irgendwie monetarisiert werden könnte. Sondern ich habe das gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass Leute sich dafür interessieren und dass ich einen guten Draht zu den Menschen habe, dass ich humorvoll sein darf, kann, dass ich vor allen Dingen aber auch unheimlich rigide und streng mit Arschlöchern umgehen kann dass ich auch ständig in meiner Story sagen kann, alter, jeder Nazi, der hier auftaucht, jedes Arschloch, jeder Sexist, egal, ihr, ihr fliegt sofort raus. Da gibt's kein, ich bin hier nicht um, um Leute, dieses Leute ansammeln. Ich habe mir niemals, es war wieder der Plan, 400.000 Voller zu bekommen, es war nicht der Plan, das ist auch nochmal ein großer Unterschied, mit 47 damit so ein Ding zu machen, ist was anderes. Ich habe keinen Endorphinausschub ausschub wie ein 16-Jähriger, der sagt, alter geil, die ich, ich habe Sex mit der ganzen Welt. Das ist einfach nicht der Fall. Ich habe, das das schmeichelt mein Ego wesentlich weniger als so ein 16-Jähriger, wenn ich hier, ich werde hier ständig angehalten auf der Straße und nach Fotos gefragt, die ganze Zeit. Das hat kein, das ist ein, ich glaube, also gesund, äh, gesünderer Umgang damit zum Glück, ähm, glaube ich. Und dieses, das dann deswegen so durchzuhalten, weil ich dachte, das ist irgendwas, was Gutes oder, oder den Leuten wirklich Spaß macht und ich, ich eine Audience da so finde, äh, das war. Das hat dazu geführt, dass es glaube ich erstmal eine ganze Weile nicht abgerissen hat. Es hat es jetzt erst abgerissen, als ich irgendwie angefangen habe, nicht mehr jeden Tag zu posten und auch mal gucken wollte, okay, wie können wir denn von hier aus noch mal weitermachen und das Ganze ein bisschen weiterführen. Ob er die Belohnung für mein ja, eklektisches da reinbuttern so aus so verschiedenen Bereichen wie Travel, wie Klamotte, Musik und was auch immer, Dies, dieses Ding, diese dieses Amalgam, das war dann so, äh, ja, das hat dann zur Belohnung geführt, dass ich jetzt davon leben kann. Mhm.
1: Ich glaube, um vielleicht auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie wie lässt sich dieses verrückte Wachstum erklären? Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach eine Mischung aus dem Social Media einmal eins, das Befolgen, ne? immer zur selben Zeit da sein, wiederkehrenden Content posten und dann, du hast es gerade schon gesagt, glaubwürdig sein, einfach, authentisch das rüber zu bringen, was du, wirklich, was du wirklich magst. Deshalb, ich habe mich vorher gefragt, aber vielleicht hast du die Frage auch gerade schon beantwortet. Du du benimmst, benutzt ganz, ganz viele Begriffe, die ich zum ersten Mal gehört habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oxford Button oh, Down, ich hatte oh. keine Ahnung, was das ist zum Beispiel. Ah, ja. okay. okay, doppelte Bundfalte, ja. hätte ich mir noch vielleicht erklären können. Neckerchief habe ich gelernt und auch den Voyageur. <lacht> Anzug, fand ich toll. Das heißt, das war keine Sprache, die du dir aneignen musstest. Das war alles schon da.
0: Das sind sehr verschiedene Dinge. Also, Oxford Button-Down ist ja ein feststehender Begriff wie Mikrofon, Brille, Haare. Also, das ist ja kein. Ähm, <lacht> ne? das ist, wir haben gar keinen anderen. Wir, ja, ja, ich glaube auch, weil wir haben ja, nein, aber man muss ja auch verstehen, äh, auch, auch nochmal da, ne? ich finde das ja gar nicht. Kein Mensch muss sich für Mode interessieren, weil. Das ist auch noch mal ganz, 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 ganz wichtig. Das ist ja auch Eskapismus. Weißt du, Wir reden über was im Grunde genommen unwichtig ist, denn egal welche Klamotte hält dich warm, egal welche Klamotte bringt dich durch den Tag und egal welche Klamotte, das ist ja nur, wir wir Menschen haben müssen Hobbys haben, wir müssen uns beschäftigen, wir können nicht immer nur das Gleiche machen. Und viele, viele Menschen haben sich das ausgesucht, weil es ähm, eine tolle Art ist, sich auszudrücken und eine tolle Art ist, mit anderen Menschen über so also Sachen zu reden. Deshalb ist die Modeindustrie ja auch ein, reden wir hier, ein Milliardengeschäft. Aber ähm, ich finde nicht, und da gibt es auch bei mir, es gab bei mir noch nie irgendwie Fashion-Shaming oder so, dass ich, weil es halt auch wichtig ist, dass Leute, die sich nicht dafür interessieren, die, die kann darfst du im Leben nicht ausgrenzen. Also man lacht nicht oder äh, fragt nicht doof, du weißt nicht, was kein Oxford, was ein Oxford Button-Downhampt down ist. Das wäre ja eine Sache vorbei, das ist ja total dumm. Da würde ich ja sagen: wow, interessiert dich das? Also, wenn man den Kragen hier festmachen kann, weil die Polo-Spieler ähm, in Indien ist damals, also die, die Briten in Indien besetzt haben, die haben ja Polo gespielt und dann haben die Inder das aber, äh, damit einem der Kragen nicht immer so ins Gesicht flattert beim Polo-Spielen, da haben die einfach einen Knöpfe daran gemacht und das da drauf. So, diese Kultur, dieses hat sich einfach so weitergeführt und ist vor allen Dingen so im Old Money Style und im, im Preppy Style, ähm, gerade was das Britische angeht, ist es halt so geblieben, so. Das ist ja irgendwas, dann könntest du sagen, wow, das finde ich spannend, Ben. Dann lass uns doch mal mehr darüber reden. So, und dann habe ich dich und dann reden wir schön über diese Sachen. Aber es ist weder lebenswichtig und ich finde auch nicht, dass man mit dem Wissen groß Angeben kann. Es ist ein Spiel und wenn du dieses Spiel mitspielen willst, dann wäre es so ganz cool, dann könnte man sich mal so informieren, was sind denn so Do's and Don'ts und was, was, was würde man denn ne, äh, so sagen, was man macht, warum trägt man keine braunen Schuhe mehr nach 18 Uhr oder so. Es ist lediglich ein, 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 ein Spiel auf einem weiten Feld, das uns ja alle irgendwie beschäftigt, weil wir alle was anziehen müssen.
2: Und wer in deinem Leben hat damit angefangen? Hat es, also ich habe gelesen, dein Vater Gaststätten, ich bin auch teilweise in Gaststätten groß geworden, da wird man natürlich mit sehr verschiedenen Moden konfrontiert und mit sehr viel Extrovertiertheit. Wer in deiner Familie oder in deinem Aufwachsen ist dafür mitverantwortlich, dass dich das Thema interessiert? Oder das Schöne dich anzieht?
0: Wenn wir von Klamotten reden, keiner. Ich glaube, dass James Bond eine sehr sehr große Rolle. Ich glaube noch mehr als ich schon wusste, dass James Bond so wie ich, ich meine ich bin ich bin ich bin zertifizierter James Bond Fachmann. Jeden Film weit über 40 Mal gesehen. Ähm, ich, äh, und wir reden auch immer nur also wenn wir ins Kino gehen dann geht es mindestens beim siebten Mal gucken nur darum welche Klamotten wieso und wann und ich weiß dass zum Beispiel, also bei so einem Bond-Film ist es so, dass Wochen, Monate darüber geredet wird in jeder Kameraeinstellung, wie genau wird dieses Stück Stil, für was das James Bond ja steht und immer, immer stand, aus einer Zeit, wo sich ja viele Leute irgendwas nicht leisten konnten und du gesagt hast, wow, wo reist der Mann denn hin und was hat er denn für Klamotten an und vor allem warum weiß der, wie man in dem Land das trägt in dem Land das trägt. James Bond war insofern für uns alle eine große, große Leitfigur, was Stil angeht. Und Stil ist so eng verwoben mit, also ne, Stil hat auch die, die prüde, dumme Seite, aber was das kosmopolitisch angeht und zu sagen, wow, warum sieht sowas denn so scheiße smart aus an dem Mann? Da finde ich, hat James Bond eine ganz große, äh, ja, eine ganz große welcher, Rolle übernommen in meinem Leben. Welcher Bond ist deiner? würdest du sagen? Also Sean Connery wird immer Bond bleiben und ich, ich, ich höre gar nicht hin, wenn es irgendwer anders ist, aber ich ähm, liebe, liebe, liebe Daniel. Daniel Craig war eine der besten Entscheidungen, die je getroffen wurden. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Idris Elba jetzt Bond gewesen wäre. Idris Elba wäre ein phänomenaler phänomenaler Bond geworden.
2: Über das Thema Bond, äh, na gut, also ich, ich kürze mal ab, weil ich habe ich habe so ein paar Stil ich habe so ein paar Stilfragen, gerade aus. Ich habe so ein paar Stilfragen an dich, lieber Ben. Und ich habe ja. gedacht, vielleicht können wir die kurz, vielleicht hast du so eine Art und Weise, wie in deinen Videos, das so kurz abzu, abzuhaken für mich. Das, oh, damit ja. wir so diesen ähm, so einen Ben hilft mir Felix besser, schöner. Auszusehen, Teil in diesem Podcast wow. haben.
0: Wie soll oh, ich stehst ja auf,
2: aussehen Jetzt stehst
0: lassen. du auf und gehst ja, weg. Ja, aber ich bin, du, wir machen ja einen ja ein Podcast und kein Video. <lacht> Wenn dein Podcast so lange geht, dass nur wir alle dann hast du. Liebe Zuhörenden,
2: ähm, bei, bei dieser Frage die, von mir, die natürlich großem Narzissmus gestellt war, ist Ben Bernstein, unser Gast, mitten in der Frage aufgestanden und hat sich aus dem sichtbaren Podcast-Fenster entfernt. Was das heißt, kann ich nur mutmaßen. Ich glaube, er hat sich ein neues Bier geholt. Ben, wir machen die äh, die Speed runde Bitte. zusammen. Also, ja. wie viel Zeit sollten Männer deiner Meinung nach täglich in ihre Outfits investieren? Was würdest du als ein gutes Zeitfenster geben, um sich einfach mal Gedanken zu machen, was, wie man am heutigen Tag aussehen soll
0: als Mann? Das sollte am Vortag sein, finde ich, weil man sich daran darauf freut, weil es was Schönes sein soll. Und man soll sich toll, man soll sich den ganzen Tag toll fühlen und man soll sich selber schön fühlen und, und die Liebe, die man für sich empfindet, anderen entgegenbringen. Und deshalb finde ich, kann das sehr gut, wohl überlegt sein abends und ich finde, da gibt es kein Zeitlimit.
2: Was ist dein Tipp ähm, für jeden Mann, um sofort besser auszusehen?
0: Nicht zu kleine, nicht zu, das Allerwichtigste, nicht zu enge Sachen tragen.
2: Ist es okay, die Haare zu färben und oder Botox ins Gesicht?
0: Wer bin ich, um das zu... Also hundertprozentig ist es in Ordnung, wenn dich diese zwei kleinen Fältchen weniger mhm. glücklich machen, weil du das Gefühl hast, aus einer Romantisierung der ich fühle mich wieder jung, ich fühle mich wieder sexy, äh, wenn das hilft, dass du anderen Leuten mit einem Lächeln entgegentrittst, hau dir so viel Botox in die Fresse, wie du willst.
2: Nächste Frage, ich trage keine Uhr. Oh, ja. Wie findest du das? Okay, nicht okay? Voll toll. Mhm. Ja, wo auf der Welt sind Männer am besten angezogen, deiner Meinung nach?
0: Italien. Bei einer Nation, die viel ärmer ist als Frankreich aber immer tolle Klamotten hergestellt hat und auf eine ganz lange Tradition von, ähm, auf eine Sartorial-Tradition äh, zurückguckt, dass auch wenn du kein Geld hattest, es immer schön war, deiner Familie, deiner Frau, irgendwem Respekt entgegenzubringen, indem du dich schön machst. Und wenn du alte Männer in Rom siehst, die fast auseinanderfallen und ganz klapprig und alt sind, die haben einen schönen Anzug an und die würde ich am liebsten drücken und, ähm, und tragen. Ich habe noch
2: zwei, äh, zwei kurze Fragen. Die Bitte. eine ist, wie viele Teile sollte ein Mann deiner Meinung nach im Schrank haben? Also du hast ja so eine, ne, es gibt ja saisonale Klamotten. Ich spreche jetzt also von jemandem, der in, nicht in Kalifornien lebt, sondern schon in verschiedenen Jahreszeiten. Hast du da so ähm, über den Daumen gepeilt
0: einen Tipp? Nee, also überhaupt nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Weil es halt auch nicht darum geht, viele Klamotten zu besitzen. Mhm. Ich finde, wenn du einen tollen Anzug für den Winter hast, in dem du dich wohlfühlst, der aus einem natürlichen Stoff ist, der aus Wolle ist. Der fängt ja nicht, den trägst ja nicht zweimal, dann fängt der an zu stinken. Der stinkt gar nicht. Du trägst den ganzen Winter über und du hast äh, zwei, drei Hemden, die du regelmäßig zur Reinigung bringst oder selber wäscht oder wie auch immer. Und dann hast du ähm, zwei Hosen, zwei Hemden und noch zwei Schuhe. Was, was braucht denn der Mensch mehr? Also wie viele
2: Anzüge hast du?
0: Hm. Ich habe nicht viel. Ich wohne, ja, ich wohne ja mit meiner Frau auf 39 Quadratmetern. Ähm, da kannst du dir vorstellen, wie viele Anzüge man da ähm, äh, haben kann. Aber ich denke mal so 15, 16. Okay.
2: Letzte Frage aus der, aus der Männermode-Ecke. Welches Männermodeteil wünschst du dir noch? Gibt es eins, was dir fehlt, was du immer schon gerne mal
0: haben hättest wollen? Leider, leider kommen da immer ganz viele dazu, wie, wie, so, sind, so sind wir ja, aber ich habe mir gerade einen kleinen Traum erfüllt, ich habe mir gerade ähm, ein ähm, Ralph Lauren ähm, Fischgrad-Sakko, das berühmte Klassiker Fischgrad-Polo-Soft-Sakko von Ralph Lauren gegönnt und ähm, das nächste, wenn irgendwas anstehen würde, weil ich finde Herbst, ich finde den Landstil, ich mag britische Mode sehr gerne, zu diesem Fischgrad muster würde mhm. ein sogenannter Fair Isle-Pulli, ähm, also Fair und dann wie die Insel, Fair Isle-Pulli, äh, das ist so ein, wie würden wir dazu sagen, so ein halb Norweger, halb Christmas-Pulli, also so in gedeckten bräunlichen mhm. Farben mit viel Musterung. Und das finde ich ja wahnsinnig sexy. Also ich finde diesen Bibliothekar-Stil ja zehntausendmal mal sexier als so ein, so, ein, so ein Bankerstil Banker Stil mit glänzender Krawatte das finde ich scheiße ne? also ich finde also ich da erkennt man glaube ich auch einen guten die guten gu, guten Geschmack von Frauen habe ich hatte ich immer so das Gefühl dass wenn die auf weicheres stehen auf wenn die Schuhe Rauleder sind oder ruhig auch mal braune Farben oder so ähm, ja die Frauen glaube ich sind das ist natürlich jetzt Totales. Aber ich glaube, dass ich die immer interessanter fand als die, die so auf geleckte Männer stehen. Na.
2: Katharina, dein Kommentar. Ja, dazu. ich glaube, der
1: Frauenmode müssen wir uns vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge widmen. Nein, ähm, Katharina, du also sollst du... mir jetzt zustimmen. <lacht> Und natürlich <lacht> sehe ich das alles ganz genau so, wie du es gerade gesagt hast. Auf jeden Fall irgendwie. 100 Prozent, aber weil ähm, bevor du dir das nochmal, bevor du nochmal zum Kühlschrank laufen musst und wir noch hier eine äh, zweite ich kann Stunde auch nicht mehr. irgendwie, genau, deshalb kommen wir jetzt ganz langsam zum Ende und ähm, nochmal so eine etwas Grundlegendere Frage. Du hast wirklich, wir haben schon darüber gesprochen, du hast eine sehr, sehr vielseitige Karriere und Entwicklung hingelegt mit ganz vielen unterschiedlichen Kapiteln. Und man hat das Gefühl, du erfindest dich auch irgendwie ein Stück weit immer wieder neu. Wie machst du das und warum machst du das?
0: Da haben wir schon, genau, da habe ich schon mal darüber geredet, dass jemand meinte, oh, das finde ich ja so mutig, dass du dir alle zehn Jahre was Neues ausdenkst und das dann auch machst. Das ist hat mit Mut gar nichts zu tun, weil ich eher ein sehr ängstlicher Mensch bin. Das ist ähm, immer aus der Verzweiflung oh, heraus. Denk, ich denk, denke wirklich, dass das ist immer nur an dem Punkt, wo ich echt an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann jetzt von morgens bis abends, ich kann jetzt heulend aufwachen und vom Balkon springen oder ich kann was Neues machen. Und dann passiert das automatisch. Und ich habe ganz viele Leute, die sich mehr für mein, für, für die, die Art zu leben, also mein, mein Wechsel oder mein, meine, die sehen das so, als wäre das so eine Leichtigkeit, einfach zu sagen, <lacht> weil ich denen das auch sage, ich sag, Alter, du kannst nicht dein Leben lang oder du kannst auch nicht zehn Jahre in einem Beruf verbringen, den du nicht liebst. Es geht einfach nicht. Ich kann dir sagen, ich war gestern 18. Ich habe einmal geblinzelt und ich bin jetzt 47. Mein scheiß Leben ist <lacht> halb um. Und ähm, das kann nicht sein, dass du irgendwas machst äh, aus Pflichtgefühl deinen Eltern gegenüber, weil du meinst, <lacht> naja, ja, 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 acht Jahre in mein Studium gesteckt, das muss ich jetzt. Nee, du musst, du musst gar nichts. Was du machen musst, du musst glücklich sein, und ganz wichtig, und da ist der, äh, knackende, äh, der, äh, der knackende Punkt, sagt man nicht, der, der springende,
1: springende Punkt. Punkt.
0: Ja, ähm, Das darf nicht auf dem Rücken von anderen sein. Wenn du es schaffst, äh, das was zu machen, was dich glücklich macht, <lacht> ohne dass du dafür deine, deinen Kindern was vom Teller absparst, deine Frau verletzt, deine Familie zwingst, irgendwo anders hinzuziehen oder irgendwas machst gegen ihren Willen, nur damit du glücklich bist, hast du, finde ich, hundertprozentige Obligation. Dein Ziel Nummer eins ist es, glücklich zu sein und um glücklich zu werden. Und es hilft keinem, niemandem, dein Leben, deine Lebenszeit damit zu verbringen, Scheiße zu buddeln. So, das geht nicht. Und es ist egal, wie gut bezahlt es ist, was keine Rolle spielt. Also, wie gesagt, ich habe mein Leben lang äh, nicht, nicht darauf geachtet, eher glücklicher zu sein, anstatt was zu verdienen. Und ich finde, dass der Punkt, wenn viele mich fragen, ja, ich will ja so gerne aus meinem Beruf raus, aber es ist ja schon schön, dass jeden Monat dann Geld da ist. Da sage ich, Alter, wie du jetzt gerade redest, Du bist überhaupt nicht da. Du hast noch gar keine Scheiße gefressen. Du weißt, du du dir geht es überhaupt nicht schlecht genug. Du weißt nicht, wie das ist, einen Nervenzusammenbruch zu haben, eine Gürtelrose morgens schon zu kotzen, weil du zu deinem Job musst. Wenn du an dem Punkt bist, dann wird dir das so leicht fallen. Kein Mut, kein Dingsbums, aber du musst mal dahin kommen. Also dieses klar ist da auch viel Angst dabei, vielleicht zu sagen, ach ja, bei Gott, ich würde dir ja gerne was Spannendes machen, aber dann bleibe ich doch lieber hier. Mag ja auch sein, wer so sein Leben in so einer in Mediocrity da irgendwie so, 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 so leben möchte. Ich glaube nur, dass für dieses Fünkchen extra, da muss man schon immer so ein bisschen dann auch seine Gefühle hören und auch mal ganz doll traurig werden in dem Job, um zu sagen, ich mache mal was anderes.
2: Sagt Ben Bernschneider, unser Gast heute bei Wunderbar Together. Ähm, ben, die letzte Frage ist natürlich, was ziehst du morgen an? Ist ja schon abends jetzt.
0: Oh, ja, ich glaube morgen, äh, morgen soll es wieder kalt werden. Morgen ziehe ich mein neues, das, das äh, Sakko, über das wir geredet haben, also ein Fischgrat-Sakko. Ich werde darunter ein weißes Button-Down-Hemd anziehen von Charles Stewart. Dazu eine Clubkrawatte. Und da sind wir schon dem Old Money Style ganz nah. Und dann ziehe ich dazu von Karl Groß eine Wollhose an, die ist super geil. Fällt ganz toll mit so einer mit einer Buntfalte. Ähm, braune Socken, glaube ich, von Burlington. Und dann, oh, uh, weißt du was? Und dann ziehe ich dazu Desert Boots von ähm, Clarks an. Und ne, so eine 80er Jahre äh, äh, äh brille, die ich in Rom mal gekauft hat, die ist ganz tolle in Trastevere und damit habe ich echt so ein perfektes ähm, italienischer 80er Jahre Regisseur Outfit. Ich glaube, das wird mir gut gefallen.
2: Oder auch und dann trinke ich
0: morgens schon ein Glas Rotwein. Nein, nicht oder, wird, glaub ich glaube nicht.
2: Die Brasilianer würden wahrscheinlich sagen legal, oder zu dem
0: legal, muito legal. Und die sagen aber, die jungen Leute sagen jetzt Massa. Massa. Also wie ja genau wie Teig. Masa. So ah. wie wir sagen Lit, sagen die Massa. Okay. Master, Klingt Extremely
2: Master, unser, unser master. Ben. Äh, wir sind eigentlich äh, durch, aber wir geben immer am Schluss das Mikro noch einmal ab. Gibt es noch irgendwas, was Ben Bernschneider uns mitteilen möchte? Übrigens at Ben Bernschneider auf Instagram und auch at Ben Bernschneider auf TikTok. Da werden wir nicht genau dieses Outfit dann zu sehen bekommen. Ben, was möchtest du noch unseren Hörern und Hörern mitteilen, bevor wir Tschüss sagen? Wir geben immer am Schluss noch einmal das Mikro ab. Gibt es noch etwas, ist was wir überhaupt nicht geredet haben, was dir wichtig ja. ist. Ja, Oder ist es ein wichtig. Lebensmotto. Oder ein Gruß ein an jemanden.
0: Lebensmotto wäre, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Denn er hört auf zu labern und macht. Ganz wichtig. Ähm, aber was ich wichtig zu sagen habe, ist, dass ich in diesem Hause zuständig dafür bin, dass ähm, meine Frau stets ihr Glas voll hat. Und die sitzt im Wohnzimmer. Und wir haben um 21 Uhr angefangen und meine ähm, Frau bekommt... Wenn sie jetzt gerade kein Champagner mehr hat, aber regelmäßig Bier oder was auch immer sie trinken will, nachgeschenkt. Denn das würde sie sich niemals selber aus dem Kühlschrank holen. Und seit einer anderthalb Stunden hat sie nichts zu trinken, kein Drink, kein Martini, kein Nichts. Und ich glaube, die ist fuchsteufelswild beleidigt. Ähm, damit ich nicht auf der Couch schlafen muss heute, würde ich jetzt mal ganz gerne Abstand nehmen und meiner Frau schnell einen Drink bringen. Das ist das, was mir im Kopf rumspukt. Jetzt verstehe
2: ich, wo dein Beiname Traveling Gentleman herkommt. Äh, so. Vielen Dank, Ben, dass du heute zu Gast warst. Und Catalina, ich, ganz, ganz ich herzlichen Dank, äh, dass du heute zum ersten Mal mitgehostet hast.
0: Danke, Catalina. Danke, Felix.
2: Vielen
1: drin. Dank.
0: Macht's gut. <Musik>